0: בניין הכוח למבצע ארצב תשע עשרה, אלף תשע מאות שבעים ושלוש עד אלף תשע מאות שמונים ושתיים, מאת תת אלוף במילואים, דוקטור מאיר פינקל, מתוך בין הכתבים, גיליון עשרים עשרים ואחת, בדרך לטרנספורמציה צבאית. חלק ב' התמודדות עם תכונות הטקה, פיתוח אמל"ח חדשני. מרכיב האמל"ח בבניין הכוח לקראת ארצב תשע כלל פיתוח של יכולות מערכתיות של למד ל"א, ובכלל זה אמצעי ל"א מסוגים שונים, מוטסים, קרקעיים ולצורך הטעיה, וכן מספר סוגי טילים מופצצות מתבייתות מכ"ם ואלקטרואופטיות, בעיקר מהאוויר, אבל גם מהיבשה. לוחמה אלקטרונית לוחמה אלקטרונית הייתה מרכיב ביכולת חיל האוויר עוד במלחמת ההתשה. והופעלה ברמות שונות של הצלחה במהלך מלחמת יום הכיפורים. הופעלה באופן חלקי מאוד בדוגמן חמש, ונכשלה במבצע מפצח 22 בתעלת סואץ ב-18 באוקטובר 1973. לפי אלוף משנה במילואים אליהו יצחקי, שפיקד על ענף לוחמה אלקטרונית של חיל האוויר במלחמת שלום הגליל, במפצח 23, 20 באוקטובר 1973, תכננו את התקיפה עם סינכרון מלא ללוחמה אלקטרונית. טסו רק גבוה, ביצעו את כל המשימות, שום מטוס לא נפגע. המהפכה החלה. הפעלת ל"א הצליחה גם במבצעים העוקבים, מפצח 24, 21 באוקטובר, ומפצח 25, 23 באוקטובר. הצורך בהפעלה מתוכננת ומתואמת של מערך ל"א הובן, אפוא, כבר במלחמת יום הכיפורים. וממנה ועד מלחמת שלום הגליל, הושקע מאמץ מקיף לפתח עוד ועוד יכולות ותורות לחימה מתאימה בתחום זה. אלוף משנה במילואים, אהוד בן דור, שמונה באפריל 1981 למפקד הלוחמה האלקטרונית בחיל הקשר, אמר לימים, ציטוט: השתלבנו בהכנות לתקיפת הטקה בתחום של חסימת תקשורת בין הסוללות למרכזי השליטה שלהן. המטרה הייתה להוציא את המפקדים הסורים משיווי משקלם ולהכניס אותם לאנדרלמוסיה. בן דור פעל בתיאום עם רמי שמש, ראש מדור לוחמה בתקשורת של חיל האוויר, שלדבריו, ציטוט, אחרי מלחמת יום הכיפורים שינינו לחלוטין את תורת הלחימה של הל"א, ובניגוד לתקופה הקודמת, ידענו לחשב במדויק את השפעת הל"א. לוחמה אלקטרונית הופעלה מאתרים קרקעיים, כמו בחרמון. כמו כן, הופעלה לוחמה אלקטרונית מוטסת מעל גבי הסעורים, סופר פרלונים, בצה"ל, צרעות, וענפות עם אמצעי ל"א, רובם שדרוג של מערכות כתף, שנעשה בהן שימוש כבר במלחמת יום הכיפורים, מטוסי עי"ת, מטוסי דקוטה ועוד. לפי תחקיר חיל האוויר הגליל, רשתות הקשר החטיבתיות בין המפח"טים לגדודי הטק"א, ורשתות הנתונים בין גופי הפיקוד לסוללות, נחסמו באמצעים שונים. במהלך הלחימה הוכפפו כל יחידות הלוחמה האלקטרונית וחוסמי הקשר של חיל הקשר למפקד המבצע. בנוסף להפעלת לוחמה אלקטרונית מערכתית נגד הטאקה הסורי, פותחה במקביל ליכולת הגנה עצמית של המטוסים. מוץ להגנה עצמית היה קיים באופן מצומצם עוד לפני מלחמת יום הכיפורים, והפך לתקני בכל המטוסים בשנים שלאחריה. בנוסף לנורים להטעיית אינפראדום של טילי SA-7. פיתוח שימוש במוץ מסיבי לסנוור מערכי המק"מ של סוללות הטק"א. חל האוויר הכיר את הפוטנציאל של השימוש במוץ מסיבי לשיבוש מערכות המקם של האויב, בשונה מזה שנועד לשיפור שרידות כלי הטיס הבודד, מהפעלתו במלחמת העולם השנייה, וניסה למצות אותו לקראת סוף מלחמת יום הכיפורים בחזית התעלה. אך ללא הצלחה. לחיל האוויר היה חיקוי של סוללת SA-3, שנבנתה על בסיס חלקים שצה"ל אסף כשלל במלחמת יום הכיפורים, והוא עשה בשימוש לצורך לימוד דפוסי הפעולה של הטאקה. במסגרת זו, יזם אביאם סלה ניסוי בהפעלה מסיבית של מוץ מול מערך טאקה. במהלך הניסוי, הוא ישב בדגם הסוללה שהוצב באזור מפרץ חיפה, ומולו, מעל הים, פיזר מטוס קרנף מוץ בצורה שאולתרה לצורך הניסוי, על ידי פרחי קורס טיס שהניחו קרטונים מלאי מוץ על מסועים משני צידי המטוס, שהסיעו את הארגזים אל מכונה שגזרה את הקרטון לפני יציאת המוץ מהמטוס. הניסוי שדימה פיזור מוץ מעל רמת הגולן, מכיוון מערב למזרח, הראה שתמונת המק"ם של הסוללה שובשה משמעותית מהמוץ. במהלך הניסוי המאולתר, החלו הפסקות חשמל באזור מפרץ חיפה, ואז התברר כי חלק מפסי המתכת היו ארוכים מאשר הרווח בין חוטי החשמל, וכשנפלו עליהם הם יצרו קצרים. הניסוי המוצלח הוכיח את היכולת והביא לפיתוח מסודר של הטלת טונות של מוץ ממטוסי קרנף. אביעם סלע סיפר לימים כי אנשי הל"א בלהק ציוד של חיל האוויר לא ראו במוץ נושא שבתחום עניינם, מכיוון שהיה מדובר בסוג של חימוש שהוטל ממטוס ולא באמצעי חסימה אלקטרוני אליו הם היו מורגלים. כדי לקדם את הנושא, הועברה האחריות לאנשי הל"א במחלקת אמל"ח, אשר פיתחו את היכולת יחד עם אנשי ענף הל"א ואנשי מחלקת המבצעים. הייתה זו דוגמה נוספת לניסוי מהיר באמצעים פשוטים, שהביא להבנה משופרת של הפוטנציאל הטמון במרכיב נוסף במערכת שפותחה. התפיסה המלאה להפעלת מוץ, בה שימוש גם במבצע ארצב 19, סוכמה לאחר ניסוי שנערך ביחידת ניסויי הטיסה של חיל האוויר ב-1980. במבצע עצמו הוטלו עשרות טונות של מוץ ממטוסי קרנף ועייט, שהתפזרו על פני כל הבקע ובחלקים נוספים של לבנון. אלוף עברי סיפר כי ראה במוץ חשיבות רבה וקבע את תחילת התקיפה לשעה 14:00 כדי למצות באופן מיטבי את יעילות המוץ שפיזורו החל בשעה 12:00. גופי הטעיה להונאת המק"ם של סוללות הטק"א מרכיב אחר בלוחמה האלקטרונית היה גלשני הטעיה שדימו בחתימתם המכ"מית מטוסי קרב, ונועדו לגרום למקם של סוללות הטק"א להינעל עליהם ולשגר לעברם טילים. הצורך המובהק היה להגן על מטוסי הצילום, שהיו אמורים לבצע גיחה מוקדמת לזיהוי פריסת סוללות הטק"א, תוך סיכון ניכר וללא מערך החסימה והשיבוש האלקטרוני שנועד למבצע עצמו. סלע סיפר בריאיון אימו, כי ביקש ממפקד חיל האוויר, בני פלד, אישור לרכש מהיר של שני סוגים של גופי הטעיה מייצור אמריקאי, שהיו מבוססים על טיל שהורכב על רקטה לצורך הארכת טווח. לפי סלע, הניסוי בגופי ההטעיה הללו היה כישלון מוחץ. כאמור, עוד במלחמת ההתשה, היו בידי צה"ל מזלטי הטעיה בשם תלם. ציטוט. כאשר שוגרו בקבוצה, דימו התלמים מבנים של מטוסי קרב שהטעו את מערכות הטילים של האויב. התלמים הופעלו במסגרת טייסת 200 של חיל האוויר במלחמת ההתשה, וכן הופעלו במלחמת יום הכיפורים באופן שלא תרם לפגיעה במערך התקה של האויב. אחרי המלחמה, כדי לשפר את יכולות התלם כגוף הטעיה, הוספה לו עדשה, כך ששטח הפנים שלו ייראה גדול יותר במק"ם. התלם היה בעל מנוע סילון יקר יחסית, ולכן פותחו גלשני הטעיה, פצצה דואה, שנקראו שמשון. במלחמת שלום הגליל הופעלו הן מזלטי תלם ועשרות גלשני שמשון. טילי אוויר קרקע וקרקע קרקע נגד סוללות טקה. הייעוד של הטילים היה פגיעה מנגד בסוללות הטקה, מטווחים הגדולים מטווח הירי של הסוללה עצמה. גישה זו ששילבה יכולות פגיעה מדויקת עם שרידות גבוהה של המטוס, הכווינה מרכיבים ניכרים מיכולת התקיפה האווירית. השם הצהלי של הטילים נגד טקה היה אגרוף, ולכל טיל ניתן שם של צבע אחר, וכלל שני סוגי רכישת מטרה וויות, טילים מתבייתי מק"מ וטילים אלקטרואופטיים. השילוב של מספר טילים בתקיפה נקרא אגרוף צבעוני. טילים מונחי טלוויזיה אלקטרואופטיים הטילים האלקטרואופטיים היו טילי תדמית של רפאל, אגרוף חום. והפצצות האמריקאיות מונחות הטלוויזיה אגרוף ירוק. היה גם אגרוף צהוב, פצצת wall eye, AGM 62, אמריקאית רגילה, שנקראה בצה"ל תשקיף, שנערכו בה שינויים לצורך הארכת הטווח ולצורך הנחיה. מנכ"ל רפאל, זאב בונן, דחף לסייע לחיל האוויר ככל הניתן, מכיוון שהיה צורך דחוף בייצור טילי תדמית, למרות שחלק ניכר מהמכלולים החדשים עדיין לא היה בשל, הוחלט להסב יחידת ייצור של רפאל באופן בלעדי לייצור התדמית. בנובמבר 1974 סופקה כמות מבצעית ראשונה של הטיל, ובאפריל 1975 כבר היו 60 יחידות מבצעיות שלו בחיל האוויר. מחקר שנערך ברפאל מצביע על תחושת הדחיפות מצד אנשי הפיתוח, ומציין כי פיתוח תדמית, היה אירוע בולט וחריג בתולדות רפאל, מהסיבות הבאות: 1. צורך מבצעי מזוהה, ברור ואקוטי. 2. הכרה בחשיבות הפרויקט. 3. שיתוף פעולה הדוק של חיל האוויר עם רפאל ועם הנהלת משרד הביטחון. 4. דרך התנהלות הפרויקט. תפיסת ניהול גמישה הכוללת האצלת סמכויות וחופש פעולה. לצד קצב פיתוח שהיה מהיר מהרגיל מלכתחילה, והפך במהלך מלחמת יום הכיפורים את תדמית לפרויקט חירום לאומי, מהיר ודחוף עוד יותר. 5. תפוקת הפרויקט באוגוסט 1975, שלוש שנים מתחילת הפרויקט, העמיד רפאל לרשות חיל האוויר 100 יחידות מבצעיות. בשנים הבאות הוגדלה הכמות הכוללת עד 300 יחידות. במבצע ארצב תשע עשרה נעשה שימוש בתדמית. בגלל קושי לנהג פצצות מונחות טלוויזיה מהצג הקטן של נווט הפנטום, הציע סלע לעשות זאת ממטוס הרקולס, קרנף. הרעיון היה להכשיר נווטים שנפצעו במלחמת יום הכיפורים להפעלת פצצות אלו מארבע עד שש עמדות נוחות שהותקנו במטוס קרנף. הפצצות הבודדות שנוהגו במבצע ארצב תשע עשרה ממטוסי קרנף החטיאו את מטרותיהן. טילים מונחי מכ"ם לצה"ל הייתה מסורת מפותחת של אלתורים טכנולוגיים, והוא המשיך אותה גם בתחום ההתמודדות עם הטקה. בימים האחרונים של מלחמת יום הכיפורים הושלם פיתוח של מערכת פוטיפר, החלאה בין זחל"ם, שלל רוסי, שעליו הותקנו שני טילי שרייק שהותאמו במפעל מבט של התעשייה האווירית לירי מהקרקע. למערכת היה טווח של 11 קילומטרים, מה שחייב חדירה של כוח פגיע למדי לטווח מתאים מהסוללה, תוך סיכון עצמי רב. המערכת לא הספיקה להשתתף במלחמה. דן סלע כתב כי, ציטוט, פחות משבוע לאחר שהסתיימה מלחמת יום הכיפורים, סייר מפקד חיל האוויר דאז, בני פלד, בקווי הפסקת האש ברמת הגולן. החלום שלי, אמר לאחד ממלוויו, ולעמוד כאן, 60 קילומטרים מהסוללות הסוריות, ללחוץ על כפתור ולהשמיד סוללה. רוב הנוכחים בסיור הסתירו חיוך, אבל ידעו שפלד צודק. המענה הראשוני לצורך שהעלה פלד הושלם שבועות מספר לאחר המלחמה. המערכת החדשה, שנקראה ככלילית, הייתה שילוב של טיל שרייק שהוסף לו מנוע רקטי עם טובה של טנק שרמן. הטווח שלה הוגדל מ-11 ל-60 קילומטרים, והמנוע הרקטי נועד לקרב את הטיל אל המטרה. אחרי התנתקותו המשיך השרייק במעופו, תוך התבייתות על המטרה. זמן הפיתוח של הככלילית ארך שבוע בלבד. ראש ענף חימוש בלהק ציוד של חיל האוויר, שהיה בסיור עם מפקד חיל האוויר פלט ברמת הגולן ביום חמישי, חזר וסיפר על הרעיון לראש מדור תחמושת, רב סרן שבתאי דובדבני. זה ביקש מאנשי תעש הרלוונטיים לעבוד בסוף השבוע. ביום שישי בערב כבר הוצגה התוכנית של הטיל לבני פלד, שהקציב שבוע להגיע להדגמה. ביום חמישי הבא בבוקר, לאחר פחות משבוע של פיתוח, בוצע ניסוי בנגב בנוכחות מפקד חיל האוויר. ב-1974 קיבלו שבתאי דובדבני ואיש תעש דניאל נרבר את פרס ביטחון ישראל על הפיתוח המואץ של המערכת. ציטוט: כשבנינו את הככלילית, חשבנו שזה אילתור לזמן קצר, שתוך חודש-חודשיים יוחלף על ידי מערכת מסודרת. גם כשהניסוי הצליח והמערכת עברה לייצור סדרתי, לא האמנתי שהוא יחזיק מעמד כל כך הרבה זמן. חל האוויר הקים יחידה שהתבססה על אנשי נ"מ ממערך ההוק, יחד עם מהנדסים וטכנאים שהתמחו בהפעלת האמצעי החדש. היחידה החדשה החזיקה כוננות בסיני וברמת הגולן וביצעה הרבה ניסויי ירי של הטיל. על פי דוד עברי, שהיה באותה עת ראש מחלקת אוויר, מרכיב מיידי נוסף של המענה היה התקנת טילי שרייק על קנות של תותחי נמ"ם 23 מ"מ שלל שהוצבו על הטילים ברמת הגולן, כאשר לכל קנה היו כתובות של תדרים של הטקה שנערך מולה. ב-1977 החלה יחידת ככלילית לקלוט את הדור הבא של טילי קרקע קרקע מתבייתי מקאם, קרס, שהיו התאמה של טיל סטנדרט ARM לצרכים הישראליים. במבצע ארצב 19 שגרה טייסת 69 עם 20 מטוסים כ-30 טילי אגרוף סגול. לפי מפקד יחידת הטילים הקרקעיים, במהלך המבצע שיגרה היחידה עשרות טילי ככלילית וקרס אל מערך הטילים הסוריים בבקע. הסורים כיבו את המכ"מים, והטילים נותרו ללא מטרות. טיל אחד התביית על סוללה סורית באזור דמשק, פנה חדות מזרחה ופגע פיצצות שימוש כללי למרות כל החידושים הטכנולוגיים, המשיך חיל האוויר לפתח שיטות ולהתאמן בשיטת התקיפה הישירה, הטלה מהגובה, עם פיצצות שימוש כללי. הסיבות לכך היו חשש מחסימת למד ל"א סורית שתפגע ביכולת התקיפה מנגד באמצעות טילי אגרוף מתבייתי מקם, וכן חשש שמהרוסים פיתחו שיטות התמודדות עם הפיצצות הדוֹעות מונחות הטלוויזיה. במבצע ארצב 19 נעשה שימוש מוגבל בגיבוי זה של פצצות שימוש כללי עקב ההצלחה הגדולה של גל התקיפה הראשון שתקף מנגד. שילוב יחידות מחוץ לחיל האוויר בתקיפת התקה. אביעם סלע מספר כי אגם מבצעים במטכ"ל נרתם לפיתוח מענה לבעיית הטקה לאחר שהמטכ"ל הבין שמדובר בבעיה של צה"ל כולו. מרכיב אחד בפיתוח המענה הכולל היה הכפפת סוללות ארטילריה להכוונת חיל האוויר לצורך פגיעה בסוללות טקה שהיו בטווח שלהן. מחקר של סרן יצחק בן ישראל ניתח את יעילות אש התותחים נגד סוללות טילי קרקע אוויר. המחקר, שהחל כשנה לפני מלחמת יום הכיפורים כדי להעריך את משקל הארטילריה בתוכנית בנדיגו, נספח ארטילרי לפקודת תגר להשמדת מערך הטילים בתעלת סואץ, הראה כי מצדיקים הגדלת מאמץ להשגת יכולת לתיווח מדויק. בן ישראל המליץ לבדוק את התרומה האפשרית של ירי כמות גדולה של פגזי 155 מילימטרים על סוללות ניידות של SA-6. במבצע ארצב-19 עצמו לא נעשה שימוש בארטילריה, וזאת באופן מכוון, כדי לשמור על גורם ההפתעה. מרכיב שני של המענה הכולל לאתגר הטקה היה סיוע בתחום הל"א. לצורך זה, הוכפף גדוד הקשר הארצי לחיל האוויר בעת ביצוע המשימה. מרכיב שלישי היה הקמת יחידת קומנדו אווירית. איש סיירת מטכ"ל, מוקי בצר, החל, אחרי מלחמת יום הכיפורים, להקים יחידת קומנדו לפעולות מיוחדות בעומק שטח האויב. בזיכרונותיו, הוא מספר שבני פלד גילה עניין ביחידה כזו לצורכי חיל האוויר, לדוגמה, לחילוץ טייסים שנפלו בשטח האויב. בצר הכיר את העיסוק של חיל האוויר במענה לטילי SA-6, הבין כי מתפתחת יכולת הנחיית חימוש חדיש המתביית על קרן לייזר, והציע בהקשר לטאקה כי לוחמי היחידה החדשה יתמחו בחדירה לשטח האויב בזיהוי סוללות טאקה ובהכוונת הפצצות עליהן. בהמשך תמך גם רמ"ח מבצעים בחיל האוויר, החל מפברואר 1977, אלוף משנה יפתח ספקטור בהקמת יחידת הקומנדו האווירית. בראשית הדרך מדובר היה בפלוגת מילואים בתוך סיירת מטכ"ל, שספקטור כינה הגדוד למשימות חיל האוויר. הפלוגה הועברה מאמ"ן והוקמה כגדוד מטכ"לי תחת כחצר ב-1977, ועברה באופן מלא לפיקוד חיל האוויר בשנת 1985. היחידה ערכה מבצעים במלחמת שלום הגליל, אך לא השתתפה במבצע ארצב 19. אימון מדמה מציאות בחוברת קרבות טילים מינואר 1975, הדגיש אביאם סלע את חשיבות האימונים ואת הצורך בדמעים של סוללות SA-6 כדי לאמן את הטייסים. במרס 1975 הפיץ רע"ן אימונים אוויריים, סגן אלוף יפתח ספקטור, דרישה מבצעית לסימולציה ויזואלית ללחימה בטילים. בה כי הדימויים הקודמים של יריטיל אינם נותנים מענה מספק, הם אינם דומים למציאות בצורתם, קצב ההתרחשויות אינו מתאים, ואין דרך לנתח את פעולות הטייס אל מול הדימוי. ספקטור טען כי המענה המתאים הוא שימוש בסימולטור אמריקאי לקרבות אוויר, בו ייעשו התאמות ישראליות. ראש להק אוויר, השם החדש לראש מחלקת אוויר, רפי הרלב, ענה כי, ציטוט, הצורך קיים ואף נראה חשוב, והנחה את ספקטור ליזום מספר בדיקות להיתכנות הצעתו. בנובמבר 1976, בעת ששימש כמפקד טייסת 201 שקלטה את הפצצה האמריקאית החדשה המונחה אופטית GPU 15 בצה"ל, אגרוף ירוק, ביקר אביעם סלע בחברת רוקוויל. ובבסיס חיל האוויר האמריקאי אגלין, לצורך לימוד הסימולטורים האמריקאים שפותחו עבור אימון בנשק אלקטרואופטי. האימון בהטלת חימוש אלקטרואופטי התנהל עד אז באופן שהמטוס דימה את הפצצה, והנווט, שתפקידו היה להפעיל את החימוש, כיוון את הטייס במעופו לאורך עשרות קילומטרים של דאיית הפצצה, עד קרוב למקום הפגיעה. במסמך סיכום הביקור, המליץ סלע לשלוח את אנשי הטייסת לארצות הברית בפברואר-מרס 1977, לאימון בן כשבוע בסימולטור, בעלות של 20,000 עד 25,000 דולר, לכל המתאמנים. ראש להק אוויר, הר-לב, תמך בהצעה. לפי סלע, 12 נווטי פנטום מטייסת 201 עברו ב-1978 את האימון הראשון בסימולטור בארצות הברית, שהתחיל סדרת אימונים שנמשכו במתכונת זו עד שנת 1982. עוד סיפר סלע, כי כמפקד טייסת, הוא שכנע את מפקד בסיס חצור להכין דגם בגודל מלא של סוללת SA6, שאפשר תרגול של תקיפת הסוללה במציאות. בהמשך נבנו דגמים של מקם התראה של סוללה בכל בסיס, וכן פותח מטווח אלקטרוני בשדה הנישואים בשדמה. מפקד חיל האוויר בשנים 1977 עד 1982, אלוף דוד עברי, סיפר כי ב-1978 הוא הנחה שכל בוגר קורס אימון מתקדם יעשה לפחות גיחה אחת בלבנון, סוג של גיחת אימון מול סוללות SA2 ו-SA3 הסוריות שהיו פרוסות בבקעת הלבנון. ציטוט בטייסות הפנטום היה מעקב אישי על ביצוע תרגולים אישיים בנשק מנגד מול סוללות בלבנון. הצוותים תרגלו את היעף מבלי לשגר את הנשק, והיה על כך פיקוח ממפקדת חיל האוויר. הזירה הלבנונית הייתה מוכרת לטייסי חיל האוויר, אפילו לזוטרים ביותר. עודדתי שיתוף צעירים בתקיפת מטרות מחבלים בלבנון, דבר שהיה כמעט שגרתי. כך נמנעה מהם ההתרגשות של חציה ראשונה של הגבול, דבר שהיה מאפשר פחות לחץ בלחימה. תרגול מערכתי מאז אמצע שנות ה-70 ועד מלחמת לבנון, בוצע בחיל האוויר, אחת לארבעה חודשים, תרגיל גדול שעסק ספציפית בתקיפת תקה או כלל מרכיב משמעותי שלה. חלק מהתרגילים, בעיקר הראשונים שבהם, צוינו קודם לכן. הם אפשרו לחיל האוויר לבחון רעיונות חדשים מיד כשרעיון כזה עלה. תרגילים טסים אלה נקראו טורפדו, והופעל בהם מערך המודיעין והתקיפה מול ביום אויב, סוללות ונ"מ. ביום האויב הופעל על ידי ראש מנהלת התרגילים שהוקמה בלהק מודיעין אוויר, סגן אלוף אבנר יופי, וכלל שילוב של סוללות נ"מ של יחידת ביום האויב של חיל האוויר, אגרופן. אלוף עברי מציין כי התרגילים נערכו בתחילה בישראל, מול ביום אויב שהוצב ביהודה ושומרון, ובהמשך, מול הסורים בלבנון, בלי לחשוף את סודות המבצע. לחיל האוויר התאפשר, אם כן, לבצע תרגול מערכתי כמעט מלא. גדעון חושן כתב בעדותו, שכאשר פיתוח מערכת התכנון שליטה מודיעין הגיע לבשלות, הבשיל יחד איתה דפוס תרגילי המטרות שנקרא אביזר. מדובר היה בתרגול מטה, בו הייתה מנהלת שהעבירה מידע מודיעיני לצמ"א, שאבד מול התשל"ם. התשלם שלח מטוסים באופן וירטואלי, והמינהלת בדקה אם המודיעין נכון, האם התקיפה מדויקת ומהן התוצאות. כאמור, תרגיל כזה בוצע גם מיד עם המעבר למרכז השליטה החדש באפריל 1982. תכנון מבצע ארצב 19 וההחלטות שהביאו להצלחתו. בניין הכוח בכל הנוגע ללחימה בטילי קרקע אוויר התפרס על פני שנים רבות, וחלל את כל המרכיבים שפורטו לעיל. אולם הצלחת מבצע ארצב 19 הושפעה באופן משמעותי גם מעבודתם של המתכננים, אנשי המודיעין השולטים, ובעיקר מהחשיבה וההיערכות לניהול הלחימה האווירית בתנאי הלחימה כפי שהתפתחה בפועל. היו כמה החלטות משמעותיות של מפקד חיל האוויר דוד עברי, בהסכמת הרמטכ"ל רפאל איתן, שיצרו תנאים מיטביים להצלחת המבצע. התעקשות לתקיפת המערך כולו, ולא רק מספר קטן של סוללות, כדי לא לאפשר לסורים להפעיל סוללות שלא נתקפו נגד המטוסים. למעשה, הובן כי תקיפת חלק מהמערך מסוכנת יותר מתקיפת המערך כולו. ההחלטה להפעלת כל היכולות, ולא רק חלקן, למרות שהוכנו למלחמה גדולה מול סוריה. דחיית המתקפה מיום ג' כפי שתוכנן, ליום ד'. כדי להמתין להעברת תקיפת הטקה מרמת הגולן לבקה בליל שמונה ביוני ולאסוף עליה מודיעין למחרת בבוקר כדי לאפשר יציאה למבצע עם מודיעין מלא ומעודכן. שינוי עיתוי התקיפה מ-12.00 כפי שאושר ל-14.00 כדי לאפשר מיצוי מיטבי של פיזור המוץ. הפסקת המבצע בשלב שבו הופסק שהייתה החלטה חריגה של ניהול סיכונים. החלטה חשובה של עברי, פנימית בתוך חיל האוויר, הייתה ארגון הפושט למבצע. כאשר החלו ההכנות ללחימה ממשית בלבנון, לאחר ההתנקשות בשגריר ישראל בלונדון, 4 ביוני 1982, אישר עברי להעמיד כמאה מטוסי קרב בכוננות, על צוותיהם וחימושם, למקרה שבו יידרש חיל האוויר להילחם במערך הטאקה הסורי, שהיו פרוסים גם בבקעת הלבנון. עברי, שניהל את כל המערכה האווירית שהחלה ב-6 ביוני, ובמיוחד את כל קרבות האוויר שהתחוללו במהלך כל הלחימה, קבע כי רמ"ח מבצעים, אביאם סלע, יפקד וינהל את מבצע תקיפת טילי קרקע אוויר תחת מפקד חיל האוויר, תוך שהוא, עברי, דואג לכך שהשמיים יהיו נקיים ממטוסי אויב, כך שמבצע תקיפת הטקה יקבל את כל הנדרש לביצועו. סלע התמקד בלחימה בטילים, ולא היו לו סמכויות או אחריות על כל יתר המשימות. שנוהלו כאמור על ידי עברי. התארגנות פושט ייחודית זו הצדיקה את עצמה, שכן תוך כדי תקיפת הטקה, הפעילו הסורים עשרות מטוסי קרב כדי לסייע לסוללות המותקפות. בקרבות אוויר-אוויר, בהקשר ישיר לארציו תשע עשרה, אותם ניהל עברי, יורטו על ידי מטוסי קרב ישראליים שהמתינו להם כעשרים מטוסי קרב סוריים. למכלול החלטות פיקודיות אלו הייתה השפעה משמעותית על הצלחת מימושה של היכולת שפותחה בשנים שלפני מבצע ארצב תשע עשרה. סיכום בין הכישלון במלחמת יום הכיפורים ובין ההצלחה במלחמת שלום הגליל ביצע חיל האוויר מהפכה זרועית בעניינים צבאיים, שכתוצאה ממנה הצליח להביס את מערך הטאקה הסורי והמחיש לברית המועצות את אוזלת ידה מול היכולת הטכנו-מבצעית של צה"ל. המהפכה התגלמה ביכולת מערכתית, שכללה כמובן מטוסים, טילים ממגוון רחב ואמצעי ל"א מסוגים שונים, אך חידושיה היו גם בתחומי התכנון, השליטה והעברת המידע לאור מודיעין בזמן אמת. הטראומה של הכישלון במלחמת יום הכיפורים גרמה לכך שהמענה התאפיין ביתירות רבה. יפתח ספקטור סיפר שכאשר קיבל בתחילת 1977 את הפיקוד על מחלקת המבצעים של חיל האוויר, היא הייתה עדיין שקועה בעניין הטקה. ציטוט. בינתיים כבר נצטברו המון טכניקות חלופיות וחילים מסייעים לצורך זה, עד שאפילו מפקד חיל האוויר, האלוף בניפלד לגלג על 13 הגיבויים לגיבויים, שנאספו כדי להבטיח ניצחון על הטקה. אך ביום כניסתי לתפקיד, הוא חתם על מסמך המאשר להשקיע כספים בפיתוח גיבוי נוסף, ה-14 במספר. מה איפשר את ההשתנות הזו? נראה כי מדובר בשילוב של מספר גורמים. חלקם מוכרים מתהליכי השתנות אחרים, וחלקם ייחודיים לחיל האוויר ולמאפייני הטכנולוגיה של התקופה. אחת. בראש ובראשונה, הכרה של חיל האוויר בכך שמדינת ישראל זקוקה לפתרון לאתגר הטק"א ולהשגת עליונות אווירית, וכן בעובדה שבמלחמת יום הכיפורים, החיל לא עמד בציפיות ממנו. 2. מכאן ראיית העליונות האווירית כבעיה אסטרטגית והחלטה שצריך לפצח אותה. לצורך זה גויסה האנרגיה הארגונית המרבית. 3. גיבוי למפקדים יזמים תוך מתן רשות להתנסות ולטעות וגיבוי מגבוה, רמחי מבצעים ועד מפקד חיל האוויר. 4. היעדר עכבות ודעות קדומות. נכונות להפעיל אמצעים מהיבשה, לפתח מזל"טים בלי טייסים, לשנות את מנגנון ההפעלה של חיל האוויר, להקים יחידות קומנדו ובסך הכל לצאת מהקופסה הזרועית. 5. גמישות מחשבתית. לדוגמה, הנכונות של מפקד חיל האוויר, בני להסכים להקמת תא שליטה ייעודי ולחרוג בכך מהגישה העקרונית של שליטה ריכוזית, ובהמשך, ההחלטה של מפקד חיל האוויר, דוד עברי, לתת לאביעם סלע לפקד ולנהל את תקיפת הטקה, תוך שהוא עצמו מפקד על כלל הכוח האווירי. 6. גמישות תהליכית. נכונות לפעול מחוץ לנוהלי בניין הכוח הקשיחים. שבע. סבלנות ארגונית, שהתקיימה בצוותא עם גמישות תהליכית וקיצורי דרך. זו באה לביטוי בהנחלה רוחבית, מטה חיל האוויר ואנכית, בסיסים וטייסות של חשיבות האתגר ומרכיבי המענה, וכן בשימור הידע ובהעברה רציפה שלו לממשיכים בתפקידי המפתח במטה ובטייסות. שמונה, שילוב הדוק בין פיתוח והצטיידות ובין תרגול והתנסות ללמידה ולגיבוש טול, בעיקר באמצעות שליטה ריכוזית של מחלקת מבצעים בתהליכים. 9. הרתמות מלאה של צמרת צה"ל, ובמיוחד רמחי המבצעים משה לוי, אורי שגיא ועמוס ירון, לכל המהלך שהוביל לחיל האוויר, וכן מעורבות מלאה של הרמטכ"ל בחמש השנים שלפני המלחמה, רפאל איתן. 10. פוטנציאל טכנולוגי ייחודי. מיצוי פוטנציאל העידן הדיגיטלי. הדבר אפשר להכניס מרכיבים אלקטרוניים משמעותיים לראש ביות של טיל ולמטעד של מזל"ט, וכן מחשב דיגיטלי למטוסי קרב. 11. הירתמות של גופים ובעלי תפקידים בתעשיות הביטחוניות ובממסד המדעי. לקח עקרוני בראייה לעתיד, הרלוונטי לא רק לחיל האוויר ולא רק כאשר חלה השתנות טכנולוגית משמעותית, הוא הצורך של המערכת הצה"לית, המתאפיינת בעשורים האחרונים בהתמסדות ארגונית ותהליכית, ליצור מרחב התנסות גדול לאנשים עם רעיונות הכולל השקעת משאבים.